0: Nous allons aussi parler d'intestins, de leur aspect, de leur couleur, ainsi que de jeux sexuels Salut, avec cette partie de notre Fétich, corps. Le podcast qui s'intéresse aux paraphilies, c'est-à-dire à différentes pratiques sexuelles dites entre guillemets inhabituelles ou entre guillemets non classiques. Ici, on va explorer certaines paraphilies illégales comme le fétichisme, le BDSM et bien d'autres pratiques afin que le fait d'en parler et de les réaliser ne soit plus ni une honte ni un tabou et de déconstruire les stéréotypes. Avertissement, cet épisode s'intéresse à des pratiques toutes consenties mais pouvant choquer, surprendre et heurter certaines personnes. L'épisode fait notamment mention du fist fistfucking. Nous allons aussi parler d'intestin de leur aspect, de leur couleur, ainsi que de jeux sexuels avec cette partie de notre corps. Dans la deuxième partie de cet épisode avec Juan Carlos, nous allons notamment parler de manières de fister, des formations que proposent Juan Carlos et son époux. Il nous donnera aussi de précieux conseils pour réaliser cette pratique qui comporte de sérieux risques, que ce soit pour la personne qui se fait fister que pour la personne qui fiste. Il nous recommandera aussi quelques livres pour continuer notre exploration de cet univers. Bonne écoute. Et est-ce qu'il y a des manières de fister Les techniques euh, Oui, oui, Par rapport à, à la vitesse euh, oui, oui, bien sûr. Etc.
1: Alors, il y a les bourrins.
0: C'est-à-dire <rire> Et les autres. <rire> ok.
1: Non, en fait, le, le fist, euh, il nécessite quand même euh, une ouverture en douceur, bien dilatée et donc les techniques, ça va être plutôt la façon comment on va faire cette ouverture on va la faire par des petites pressions on va la faire avec des, plutôt un mouvement progressif maintenu et donc j'appelle ça la, la dilatation progressive quand on fait plutôt avec les doigts, j'appelle ça la digitopression Mmh. Et après, il y a la dilatation assistée, qui est avec euh,
0: des jouets. D'accord. Comme quoi, par exemple
1: oh, Des godes, mmh. en général. Des gourdes, des plugs.
0: Donc, toujours aussi avec euh, beaucoup de lubrifiant
1: Ah, toujours. Mmh. Tout ce qui va dans le cul doit être très bien lubrifié.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé de lubrifiant à base d'eau. Euh, pourquoi pas du lubrifiant euh, à base de silicone
1: Je pense que la silicone elle finit par euh, sécher un peu. Mm -hmm. Donc euh, on a beau mettre, il y a un moment où les muqueuses réagissent d'une façon qu'elles ne veulent pas vraiment. Mm -hmm. Alors qu'un lubrifiant à base d'eau, d'après mon expérience, de toute façon il faut renouveler constamment, va euh, résister à la glisse et va gêner moins les muqueuses de l'intestin.
0: D'accord, ok. Et donc, du coup, tu nous parlais d'accessoires qu'on peut utiliser pour euh, dilater euh, <coughs> l'anus.
1: Oui, il y a le, des godes, il y a aussi des écarteurs, des spéculums. Les spéculums, c'est euh, peux... euh, comme une pince en forme de bec de canard qui est utilisée pour euh, les examens cliniques. Mm -hmm. Il va venir écarter les parois, que ce soit du vagin ou de l'anus.
0: Ok. C'est euh, en quelle matière
1: euh, Souvent c'est en inox, mais on peut trouver aussi en plastique. D'accord. Mmh. Euh, donc c'est vrai pour les examens alors personnellement je ne suis pas trop pour utiliser ce genre d'outils pour l'ouverture de l'anus parce que ça a une tendance à fatiguer donc il y a des personnes qui sont rassurées par le fait d'être ouvertes comme ça mmh. je n'ai rien contre mais je pense que ça fatigue quand même ça les fatigue muscles, le, le corps euh... ça fatigue les muscles mmh. des de, sphincters, les muscles de l'anus mmh. euh, et donc c'est un peu dommage parce que euh, quand on arrive à bien dilater avec euh, la main, on peut faire vraiment durer et durer plus longtemps. C'est euh, une question vraiment de pratique personnelle. Hein. Il y a mm -hmm. des gens qui veulent absolument commencer par ça, donc il n'y a pas de soucis. Après dans les techniques, euh, il y a le, les gens qui vont être plus lents, plutôt dans la douceur, plutôt dans la lenteur. Il y a ceux qui vont pistonner, qui vont vraiment ça veut dire faire ça veut dire qu'on va faire rentrer et sortir le point fermé dans l'anus. Donc ça, c'est vraiment un punching, on appelle ça mm -hmm. un punching, et qui stimule vraiment la, la zone anale. <coughs> Ou alors, le, le va-et-vient, comme si on était en train de baiser le cul avec la main, donc mm -hmm. rentrer et sortir, sans être complètement dehors. Donc ce sont des, des mouvements qui, qui vont être... La préférence de la personne qui le fait mais aussi de oui. celle qui le reçoit mm -hmm. l'idéal c'est de combiner un peu tout surtout quand on commence à attaquer la profondeur il faut y aller en douceur mm -hmm. bien ouvrir bien dilater. une fois que c'est bien dilaté là on peut faire des, des fantaisies c'est peut mm -hmm. être des fantaisies mais avant tout il faut savoir que le moindre millimètre qu'on gagne en profondeur donne des sensations incroyables
0: oui. mm -hmm. Et donc euh, tu disais euh, euh, bien dilater, etc, mais surtout aussi bien communiquer par rapport euh, à savoir euh, quelles sont les sensations euh, qui est en train euh, d’expérimenter euh, la personne qui, qui reçoit Et euh, pareil pour la personne qui donne, est-ce que ça lui plaît de, de donner euh, de telle ou telle manière?
1: La communication est indispensable, mmh. même si elle ne se fait pas avec des paroles. Mmh. Elle peut être avec des, des bruits, avec des exclamations, avec des mouvements. Euh, même si la personne reste statique, surtout quand on va en profondeur, elle ne va pas s'exprimer autant, elle ne va pas bouger autant. D'ailleurs, c'est des conseillers de bouger parce qu'on connaît quand même en train de travailler la partie interne du corps. Mais la communication, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des trois clés. L'attention... Donc là, on observe si la personne réagit bien, mm -hmm. mais on observe aussi avec les mains est-ce que ce que je fais fait que le muscle se dilate à l'intérieur, soit de contracte mm -hmm. Donc il y a la réponse, la question, la réponse entre la main et euh, l'intestin ou l'anus, mm -hmm. en communication permanente, et la communication entre les deux, pers deux personnes qui vont euh, se dire de toute façon, si on fait mal, euh, celui qui reçoit va couiner. Oui, c'est obligé. D'accord dans le fist est-ce qu
0: est que justement les personnes réagissent tout le temps parce qu'il il, il y a ça aussi parfois où il va y avoir un gémissement certaines personnes vont peut-être pas savoir l'interpréter ou parfois on va pas oser dire que ça fait mal ou que c'est pas agréable
1: ah non, il faut surtout dire que ça fait mal mm -hmm. dans le fist il ne faut pas avoir de douleur après il y a des petites douleurs qui sont plutôt une gêne et mm -hmm. c'est normal quand on, quand on commence surtout à découvrir cette partie là on commence à connaître son, son corps, son cul. Mmh. Et donc, quand ça écarte, pas forcément, ça, ça va faire un peu mal. Mais quand on va en douceur, quand on écarte avec douceur, quand on ne force pas, normalement, la douleur passe très vite et la, le plaisir vient après, tout de suite après. D'accord. Euh, donc, pas de douleur, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. S'il y a vraiment de douleur, il faut arrêter. Mmh. Euh, donc, la communication, la personne, elle peut gémir, c'est à l'oreille, l'intonation la, la, va dire si c'est du plaisir ou si c'est vraiment une plate de douleur. Mm. Mais si jamais on a un doute, on pose la question. D'ailleurs, la personne qui donne, est dans cette observation, dans cette attention, dans cette intuition, elle va dire « Est-ce que ça va mm -hmm. Tu vas bien ?» Si on voit que la personne ne réagit pas trop, donc il faut se dire « Ça va Est-ce que la personne se porte bien Elle n'a mm -hmm. pas de malaise ?» okay. voilà.
0: Mmh. Est-ce que je continue Est-ce que je vais plus loin, plus vite, plus fort Voilà. Par exemple,
1: il y a des personnes qui aiment qu'on leur dise ce qu'on est en train de faire. Mmh. D'autres qui ne veulent pas savoir du tout. Mmh. Donc c'est une question d'échange entre les mmh. deux. Et puis on voit si la personne est concentrée, celle, celle qui reçoit est concentrée. Euh, donc euh, je lui parle, euh, je la sors de sa torpeur. Donc je me dis, bon bah ça là, ça va, c'est bien, ce que mmh. je fais est concentré. Si dans la, la gestuelle, je vois qu'il y a vraiment la personne en caisse avec une douleur, donc je recule, j'ai fait autre chose, ça ne mm -hmm. correspond pas. Le fiste, ce n'est pas de rentrer à tout prix ou d'aller en profondeur à tout prix. Mm -hmm. C'est d'avoir du plaisir. Et comme je disais, on peut avoir du plaisir avec juste un doigt.
0: Complètement. Et euh, tu as parlé de, de douleur, euh, y... et on, tu l'as dit aussi, on, euh, le, le point, la main se trouve à l'intérieur du corps, que ce soit euh, donc par rapport euh, à, à la vulve, le vagin, ou même par rapport à l'anus, euh, le rectum, le côlon, etc. Est-ce qu'il y a des risques à, à pratiquer le, le fist fucking euh, que ce soit pour le fister ou euh, pour la personne fistée
1: oui, il y a des dangers, bien sûr. Alors, euh, puisque la question commence par euh, les fisteurs, ou les personnes qui donnent, donc euh, le risque, c'est de se trouver dans une position euh, à l'intérieur, bloquée par les os, et donc l'anus est à, à, les sphincters de l'anus sont très forts, et ils peuvent serrer beaucoup, beaucoup. Donc, euh, se retrouver avec des bleus à la main, ou alors, j'ai vu ça, une personne qui se faisait fister, à quatre pattes, elle était appuyée contre un, un canapé. Et le fisteur était en, accroupi en train de, de faire ce qu'il avait à faire. Et celui qui était fisté s'est redressé tout d'un coup mmh. dans, son ex, dans son excitation et n'a pas donné le temps nécessaire à la personne de réagir et de sortir la main. Mmh. Ce qui fait que le fisteur se retrouvé avec les poignets cassés. D'accord. Donc il est allé aux urgences mmh. et il s'est retrouvé avec le plâtre, la main dans le plâtre. Donc, c'est un des risques qu'il faut faire. Et dans son excitation, c'est pour ça que le, le, la personne qui donne doit observer, si, si c'est lui qui reçoit s'agit mmh. de trop, le calmer, s'arrêter, lui dire, respire, tu calmes un peu, mmh. voilà. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de devenir un sage qui va se mmh. balader dans les lianes de, de la forêt. Mmh. C'est vraiment prendre son plaisir, mais quand même, euh, sachant qu'il y a digil, un, ouais. être humain, un être humain derrière. Oui. oui. Mmh. Et pour la personne qui reçoit, évidemment, le risque c'est quoi C'est une déchirure, si on rentre trop vite, si on force. Il peut y avoir aussi des hémorroïdes, donc on va toucher, forcément là on va toucher. Ça peut se mettre à saigner, mais bon, en soi c'est pas grave. Et puis le pire de tout, c'est une perforation intestinale qui peut arriver soit parce qu'on force...
0: C'est un trou dans les intestins, c'est ça
1: Oui. Mm -hmm. Les perforations, c'est vraiment la, le, les rectums ou le colon qui vont se perforer. Le, la, le colon est fait de telle façon qu'il y a l'anus, le rectum, et un coude qui va venir pour, pour faire le sigmoïde. Donc ce coude, on appelle la charnière du sigmoïde. Mm -hmm. Et très souvent, les perforations, que ce soit avec la main, le plus souvent, c'est avec des gaudemichés, c'est parce qu'on force là et on ne donne pas le temps de faire le chemin mmh. pour que l'intestin vienne se mettre dans le bon sens. D'accord. Donc, euh, quelquefois, quand on se prend une bite dans le cul et que ça tape au fond, tu dis putain, ça tape au fond, ça fait mal. Mmh. En fait, c'est là où ça tape, mmh. sur cette charnière.
0: Donc, un angle en fait. Voilà, c'est mmh. un
1: angle. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire Si on se prend une bite ou un gog, donc c'est tortillé de façon à ce qu'on sent, on va sentir mmh. quand il n'y a plus de pression que ça va passer, vraiment, okay. parce que ça va se redresser, donc euh... c'est correct.
0: Donc changer de position, ou voilà. que ça soit avec le pénis, ou même après, Tout à faire, euh, faire bouger le bras, le, le gode, Alors quand qu c'est une,
1: euh... une main, c'est différent parce qu'on sent où on va,
0: ouais. mmh.
1: donc là on va chercher le chemin, on va essayer de le redresser gentiment, on va trouver, mais quand c'est une bite, ou quand c'est un gode, donc, euh, bah, ils ne savent pas où ils vont. Mmh. Donc, C'est la personne qui, qui reçoit qui va se bouger un peu pour essayer de trouver la, la, le, le bon, bon angle. Le bon angle, ouais. voilà, tout à fait. Mmh.
0: D'accord. Et sur le long terme, est-ce qu'il peut y avoir des, des, des conséquences aussi sur le, sur le long terme
1: Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on se fait fister, on va devenir incontinent. Mmh. Donc ça, c'est la Donc question euh, que oui. j'ai toujours entendue. L'incontinence, euh,
0: c'est... Tu peux expliquer justement oui, ce que c'est Oui,
1: l'incontinence, c'est que les, les sphincters, que ce soit de la vessie ou de l'anus, se relâchent et ils ne peuvent plus retenir la pisse ou ne peuvent plus retenir les matières fécales. Mm -hmm. Donc, on va faire dans le lit, on va faire dans ces slips, euh, voilà. Mm -hmm. c'est ça. C'est qu'on ne peut pas retenir ce qui sort du corps. Il faut savoir que et les sphincters sont des muscles qui sont toniques. Mm -hmm. Ils peuvent se dilater, mais ils peuvent se contracter. Et il y a des exercices qui sont montrés par les kinés qui font la rééducation des sphincters. Donc il s'agit de serrer très très fort euh, les sphincters euh, de l'anus. Comme quand on va retenir un jet l'épice, par exemple,
2: mm -hmm.
1: ça contracte les sphincters vesicales et anal, le serrer et puis après le relâcher. Faire cet exercice, c'est très bon, ça entretient la tonicité. Tout le monde a des, des muscles qui se relâchent avec l'âge. Mm -hmm. Donc tout le monde peut faire des incontinents, certains plus que d'autres, mais ce n'est pas le fist qui va faire ça. Au contraire, je dirais même que le fist va euh, aider les muscles à garder cette tonicité. Mm -hmm. Dans les fantasmes de beaucoup de, de salopes du cul, ça va être, je veux avoir un trou énorme, bien dilaté, qui ne se referme pas. Voilà, ça c'est de l'ordre du fantasme. Et donc, il y en a qui se promènent avec un plug dans le cul tout le temps, bon, pourquoi pas. Donc là, si on habitue les muscles à être dilatés et à ne pas se contracter, oui, il peut y avoir cet effet-là. Mais la pratique du fist par elle-même, non.
0: D'accord. Et, et justement, tu as parlé de, de trous qui ne se referme pas. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous expliquer à quoi correspond euh, un, un prolapsus rectal
1: Alors, c'est... En fait, les, les prolapsus, c'est l'intestin qui sort. Mm -hmm. Il sort euh, par l'anus. Par et dans le corps médical, c'est considéré comme une maladie. Pourquoi Parce que l'intestin est maintenu en place par des ligaments. Mm -hmm. Donc, ces ligaments vont justement empêcher que quand on fait la poussée, bah, qu'ils sortent. Si mmh. tout le monde faisait ça, euh, on serait mal. <rire> mmh. Donc la, la, le, le prolapsus, c'est le fait de voir sortir l'anus qui va se faire plus ou moins long selon la souplesse de ces ligaments là. Aujourd'hui dans le milieu gay, le milieu fisté du gay, il y a une tendance de vouloir absolument avoir un prolapsus. On dit Sortir le cul, mmh. et sortir le cul très loin. En soi, c'est vraiment propre à la physionomie de la personne. Comme je disais, ça mmh. dépend de l'élasticité des de ces ligaments-là qui vont tenir en place, de ces muscles-là, et les il y a les fameuses pompes à cul qui vont aspirer l'intestin. Bon, c'est amusant, mais en même temps, tout le monde ne peut pas le faire.
2: Mmh.
1: Donc, quand on, quand on tire de trop, on peut se faire mal. D'accord. Déjà, si on aspire trop rapidement, ça va faire un appel de sang, ça fait mal, ça va créer des hémorroïdes, donc ce n'est pas la peine d'assister. Il y a des, des porn stars, il y a des, des gens dans le réseau, sur les réseaux sociaux qui postent des vidéos avec un prolapsus énorme.
0: Est-ce que justement, tu peux, tu peux décrire euh, pour les personnes qui n'en ont jamais vu, à quoi ça ressemble Ça ressemble... Ça
1: ressemble euh, comment pourrais-je dire Dans la texture, euh, c'est un boudin, en fait, puisque le boudin, c'est de l'intestin qui est rempli, mais un boudin pas cuit, évidemment. Mm -hmm. Donc, euh, il, est, il est plutôt rose-foncé, parfois un peu rouge. Il est brillant, puisque c'est la muqueuse, c'est humide Et donc, il va être mou, évidemment, puisque l'intestin, il est mou. Après, quand il sort un tout petit peu, qu'il... Il vient pointer son, son nez à la fenêtre, on appelle ça une rose, mmh. parce que là, les, les plis de l'intestin forment une rose, vraiment.
0: Mmh. On retrouve encore ce côté euh, très euh, poétique euh, oh, oui. euh, qu'on retrouve euh, avec euh, pas mal de, de mots du, du champ lexical euh, oui. dans le domaine du fist. Oui, tout à fait. Mmh.
1: Il y a, bah oui, c'est beau, le fist, c'est de l'art. Mmh. C'est vraiment un grand art parce qu'arriver à séduire le corps pour qu'il se donne de cette façon-là, et arriver à créer cette symphonie d'orgasme, c'est de l'art. Mmh. Et donc, quand il sort un peu plus, on va l'appeler un bouton de rose, parce qu'il sort un tout petit peu, voilà, ça forme comme un bouton de rose. Et quand il sort vraiment, eh ben, on dirait une aubergine. C'est la forme d'une aubergine, mmh. donc allongée. Ouais. Donc,
0: en forme de, de longueur aussi, d'épaisseur. Oui, on compte,
1: voilà, on de forme de longueur, d'épaisseur, pas de couleur. Mmh. Parce que si l'intestin est violacé, c'est qu'il y a un problème.
0: C'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. D'accord.
1: Donc, euh, ça veut dire que la circulation ne se fait pas. Mmh. Donc, euh, la circulation du sang, je veux dire. Et euh, donc, euh, il va être plutôt rose, rose foncé, un peu rouge. Et puisque c'est normal, c'est la couleur des, des muqueuses. Et personnellement, j'aime bien parce que c'est une texture complètement différente. C'est, comme je disais, c'est chaud, c'est... C'est on voit les veines, c'est, voilà. Il y a des personnes qui ont horreur de ça. Mmh. Après, c'est une question de sensibilité, d'appréciation. Et quand ça arrive, c'est génial. Mmh. J'ai eu la chance de rencontrer quelques mecs qui arrivent à le faire. Et c'est vraiment extraordinaire.
0: Okay. Euh... Parce que du coup, est-ce que c'est quelque chose aussi qui va être... Euh... Érotisé, sexualiser, est-ce que c'est quelque chose qui va procurer euh, des, des sensations et qui peuvent, je ne sais pas, euh, euh, entraîner un, un orgasme, en tout cas du, du plaisir
1: oh, Bien sûr, parce que c'est déjà pour la personne qui, qui reçoit, qui a sorti son intestin, donc elle, la sensation va être différente puisqu'elle sent l'air mmh. sur cette partie-là, qui normalement ne reçoit pas l'air. Ensuite, si on le tripote, si on le caresse, va sentir les caresses, et érotisé et sexualisé aussi, parce que pourquoi Qu'est-ce qu'on va faire On va venir jouer avec cet intestin mmh. qui est sorti. Donc je peux le baiser, mmh. mettre la bite sur, dans, dans le rectum qui est ressorti, et la sensation va être énormissime. Pourquoi Parce que c'est mou, parce que je peux le serrer. Et voilà, c'est comme si je me brûlais avec euh, un, un, un flèche. Pas. Un flèche est un.
0: Ah, le flashlight, le sextoy Voilà, c'est le, le sextoy voilà, mmh,
1: C'est. Masturbateur euh, plastique euh, qui est plein de textures, euh, voilà. Mm -hmm. Et pour la personne qui qu vit ça, il y a en même temps la partie mentale des seniors. Mm. Putain, c'est quelque chose qu'on ne fait pas euh, souvent, ça. Mm. C'est quelque chose d'extraordinaire en soi. Donc euh, il y a, comme toujours dans la sexualité, cette double sensation, ce double plaisir qui est le mental et le physique.
0: D'accord. Et, et donc toi, euh, autour de, de ces pratiques, est-ce que tu as euh, construit une relation en, en continuant euh, à les vivre Oui, oh là là, oui. Alors,
1: euh, la personne avec qui je suis aujourd'hui, qui est mon, mon mari, on s'est marié en 2018.
0: D'accord, donc il y, a, il y a trois ans parce qu'on est en, voilà. en 2021, donc félicitations, voilà. c'est tout récent.
1: Merci. Et nous avons 22 ans de vie commune. D'accord. Donc, quand on s'est rencontrés, évidemment, je pratiquais déjà le fist. Et lui, il ne connaissait pas, mais bon, c'était euh, le moment de la séduction. Mm -hmm. Et puis, je lui posais la question, est-ce que tu connais le fist Il m'a dit oui. Mm -hmm. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, euh, tu vas donc m'évister. Mm -hmm. Là, j'ai senti qu'il ne connaissait pas vraiment. <rire> D'accord. Et après, il m'a avoué qu'il se sentait un petit peu idiot, mm -hmm. qu'il avait un peu peur en même temps mais qu'il avait trouvé ça euh, sympathique. Et du coup... C'est-à-dire euh... l'idée ou le fait Non, le faire. Euh... il l'a fait.
0: Ah d'accord, donc il a, il a quand même essayé Oui, oui il l'a mm -hmm. fait,
1: fait, tout à fait. C'est parce qu'il l'a fait que j'ai senti qu'il ne qu savait pas. D'accord. Parce que bon, je, on apprend à, à reconnaître ce geste-là. Et nous sommes tombés amoureux, on s'aime toujours, nous avons construit la, notre vie avec cette sexualité. Mm -hmm. euh, pendant un an, on a été presque exclusif, mm -hmm. comme beaucoup de couples qui se retrouvent. Après, on s'est ouvert euh, au monde. On a participé à des partous et puis on a fait euh, notre vie de couple avec cette sexualité mm -hmm. et en la partageant avec euh, des, des amis et des inconnus qui sont devenus des amis pour ensuite « Réaliser la fistinière
0: ». D'accord. Pour donc, nous,
1: dans notre couple, c'est vraiment une histoire d'amour.
0: Une concrétisation, justement, oui. de, de ce que vous partagiez. Oui. Donc, tu le disais euh, au moment de commencer euh, cet épisode, donc vous avez créé euh, une maison d'hôtes euh, qui s'appelle « La fistinière ». Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur, euh, sur ce projet
1: Quand on a commencé à s'ouvrir aux, aux autres et à, faire des, à participer à des partouzes et en faire, nous aussi, dans notre maison... On s'est dit que c'était tellement bien de, de partager ces moments de sexualité vraiment intense avec des amis, dans une ambiance conviviale. Et quand on sortait, que ce soit à l'étranger ou en France, pour aller dans des lieux où on pouvait pratiquer ça, c'était souvent dans des bars ou des clubs, mais il y avait le problème du logement, il fallait se trouver un hôtel qui ne soit pas trop loin, si jamais on avait besoin de se faire un lavement sur place, ce n'était pas possible. Mm. Donc, il euh, bah, y avait euh, ça, c'était un problème. Alors que chez soi, on a tout. Si on a faim, on peut manger. Si on a besoin de se laver, voilà. on s'est dit ce serait super de pouvoir partager ça avec d'autres. Faire une maison d'hôte comme ça. Et la vie nous a écoutés. Les choses se sont mises en place pour qu'on puisse le réaliser. Et on, on a cherché une maison qui nous convienne. On a dû visiter une centaine de maisons avant de... de ah oui, quand
0: de même, fait, <rire> ça fait pas mal de visites. trouver la bonne. Ah oui, tout mm à -hmm. fait.
1: Pendant un an, on l'a cherché pendant un an. D'accord. Il y a eu les parents de François qui s'y sont mis, ils ont, ils ont compris les projets. Mm -hmm. Alors évidemment, François avait très peur d'expliquer à ses parents ce que
0: c'était, pourquoi
1: on voulait le faire.
0: Mm -hmm. Justement, comment ça s'est passé quand, quand bah, vous en avez parlé alors, quand, on
1: a, quand on a commencé avec le projet des maisons d'hôtes, euh, bah, ils ont dit... Euh, Maison d'hôtes, il y en a beaucoup quand même. Est-ce que vous pensez que ça va faire quelque chose Donc ils ne savaient pas que c'était une maison d'hôtes pour
0: la pratique du fist. Non, pas encore. Okay. Euh,
1: donc on leur a dit que c'était pour les gays, oui, mais quand même, il y en a beaucoup. Puis finalement, euh, bah, François a dit bah, en fait, euh, c'est pour que les garçons puissent les mettre les doigts dans les culs des autres.
2: Mm -hmm.
1: Et ça a suffi. Ce sont de, vraiment des personnes euh, très ouvertes. Euh, mm -hmm. Et donc ils n'ont pas posé des questions. D'accord. Ils ont compris. Mmh. On dit, ah bah, puisque c'est comme ça, oui, effectivement, ça peut marcher parce que c'est quelque chose de rare.
0: Mmh. Et que du coup, il y a un marché.
1: Et du coup, euh, oui, ils ne connaissaient pas le milieu, mais mmh. ils se sont dit, euh, on n'a jamais entendu parler de ça, donc ça doit être bon. Mmh. Et donc, ils ont participé à la recherche de cette maison. On l'a trouvée, c'est la maison d'Assini. Et là, on a pu, par la, la, fo la forme de cette maison, créer un espace comme on le voulait, c'est-à-dire une salle de jeu, avec des chambres qui soient confortables. Donc vraiment notre activité c'était la maison d'hôtes, c'était mmh. l'hôtellerie. Ce n'était pas un club euh, sexuel. Il s'est trouvé que c'était une maison qui proposait un lieu adapté à la pratique de cette, euh, cette, cet art sexuel.
2: Mmh.
1: Et... Bah, petit à petit on a commencé par euh, des amis et puis on a offert, euh, des inscriptions. Euh, public, on a reçu petit à petit du monde, ça fait de bouche à oreille et puis euh, tout d'un coup ça, ça a pris de l'ampleur, surtout grâce aux réseaux sociaux mmh. qui se sont appropriés du site internet où il y avait des photos qui présentaient la, la réalité de cette sexualité là, donc des photos pornographiques, de, oui. pornographiques pour mmh. utiliser le terme on montrait les choses avec... Euh, Vraiment, la page d'avertissement, mais celui qui, oui. qui voulait rentrer, il pouvait le faire. Mm -hmm. Et ce n'était pas voulu, c'est tout simplement parce que ça c'est arrivé comme ça. On s'est dit, bon qui va vouloir regarder ça Eh bah, bien, on était très surpris de mm -hmm. voir que c'était vraiment, ça faisait boule de neige.
0: Ça attirait beaucoup de monde. Ça
1: attirait beaucoup de monde et beaucoup de curieux. Et surtout qu'on a découvert un jour, il y a un client qui nous dit, ah oh, votre page internet sur Facebook, ça Vraiment, il y a beaucoup de, de vues. Mmh. On n'a pas de pages Facebook. <rire> ah bon Donc on est allé voir. Et effectivement, on a constaté qu'il n'y avait pas qu'une seule. Il y avait plusieurs pages qui parlaient de la festinière, qui se présentaient comme la festinière, mais ce n'était pas nous. d'accord Alors nous avons créé notre page officielle. Et là, donc on est rentré dans le milieu des réseaux sociaux. On a pu communiquer avec les gens. Mmh. Et on a eu... Plein d'aventures, plein d'anecdotes mmh. super mignonnes et agréables. Parce que du coup, ça a généré une espèce, de, une espèce de phénomène de mode. Et beaucoup de jeunes voulaient venir faire des photos dans la cour. Mmh. Euh, il y a eu des challenges qui étaient de venir acheter quelque chose ou de se faire une photo. Euh, voilà. Donc, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens. On voyait des fois, des mains qui se baladaient avec un appareil photo. <rire> Et des gens qui sont venus nous voir directement, qui ne pratiquaient pas du tout, qui étaient simplement curieux par, pas seulement la pratique, mais surtout par l'esprit de la maison. Oui. Peut-être
0: ce côté spirituel aussi que tu as évoqué un peu plus oui, tôt. Oui,
1: parce qu'en fait, il y a eu, après, il y a eu les, les journalistes qui se sont intéressés, vu que ça faisait un peu le buzz mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Ils se sont intéressés à nous, il y a eu le reportage. D'abord un reportage papier, après un reportage euh, visuel. Et donc ça a suscité bien sûr euh, de la curiosité. Mais les gens ont vu que nous étions des personnes normales, mm. des hommes normaux, euh, qu'on parlait bon, ouvertement, mais bon, on n'était pas des, ni des cannibales, ni des, des, des seigneurs-killers ou mm. des, des monstres. On était tout à fait monsieur tout le monde. Mm -hmm et on parlait de notre sexualité de façon très naturelle, parce que pour nous, euh, la sexualité c'est ça, c'est montrer tel qu'on est, et je pense que ça a plu énormément aux gens, cette honnêteté en fait que nous avons eue vis-à-vis des, des gens, et de nous-mêmes, et il y a eu des choses qui sont formidables, par exemple on a appris que le site internet était visionné dans des casernes, des pompiers, des CRS, <rire> de, des militaires aussi, mm -hmm. euh, que ça faisait, c'était le sujet pré des prédilections dans les soirées mondaines, euh, ce que tu as vu, euh, voilà, et dans les milieux des, des jeunes aussi, euh,
0: c'était le sujet. Donc ça touche vraiment, enfin euh, ça touche et ça intéresse vraiment euh, toutes les, tous les âges et toutes les catégories euh, sociales et oui. professionnelles.
1: Oui, 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 oui. vraiment. Mmh. Surtout que cette pratique-là, euh, tout à l'heure, euh, tu posais la question, euh, qui le pratique En fait, euh, il y a beaucoup d'éternels qui le pratiquent, et euh, il y a de tous les niveaux sociaux. Après, c'est une pratique qui demande quand même un certain investissement, mais serait-ce que pour les lubrifiants, mais bon. Mm
0: -hmm. C'est
1: plus une démarche intellectuelle, d'ouverture, mm -hmm. d'évolution, une euh, que, qu'il y a quelque chose des, des positions sociales, ou je ne sais pas quoi. Mmh. et donc dans, dans cette maison et cet esprit là c'est ce que nous avons voulu représenter c'était la convivialité avant tout euh, où les gens pouvaient arriver tels qu'ils sont sans, sans beaucoup d'apparats sans détenus tenues spécifiques il y avait des gens qui étaient lookés en cuir, en latex d'autres qui étaient en jean, d'autres qui étaient nus Voilà, c'était la liberté on, est, on venait là pour passer un moment avec d'autres
0: et prendre du plaisir. Et prendre le plaisir. Mmh, C'était
1: avant tout ça. Mmh. Et bon, nous avons arrêté cette activité en janvier 2019. D'accord, donc que... ça
0: fait un petit peu plus de deux ans, bientôt oui. trois ans en, en janvier 2022.
1: Voilà, tout à fait. Nous avons arrêté parce que, bon, on était un peu fatigué, 12 ans quand même d'activité 24 heures sur 24. Parce mmh. que moi, je faisais la nuit, j'ai commencé mon travail... Euh, vers une heure de l'après-midi l'heure du déjeuner euh, je prenais mon service après il y avait une pause euh, vers 7h euh, heures, 8h heures. et après je continuais de 9h du soir jusqu'à 6h heures, 7h heures du matin où j'allais me coucher Et là c'est François qui se levait pour préparer le petit déjeuner qui était en service euh, jusqu'à minuit en général. Mmh. Donc euh,
0: bon. c'était très intense euh... C'était très
1: intense parce qu'on mmh. était en service euh, constamment. On avait notre partie privée bien sûr mais bon on était quand même avec les gens et bah, on s'est rendu compte que finalement les gens s'est livrés à nous euh, il y avait beaucoup de confidences il y avait beaucoup de parfois des douleurs qui, qui étaient exprimées. Mm. donc euh, le côté spirituel aussi est là c'est que on, bah, on est à l'écoute de l'autre puis de la sexualité la sexualité c'est un livre ouvert dans ta sexualité tu ne triches pas en fait mm. Qui tu es vraiment avec tes frustrations, tes blocages, tes, tes envies, et voilà. Et donc, après, on évolue, on évolue dans cette sexualité. Et quand on évolue dans la sexualité, on évolue en tant que personne, en mm -hmm. tant qu'être humain. Parce que je ne veux pas dire, je ne veux pas faire le proclalitisme de quoi que ce soit. Je veux dire tout simplement que chaque individu, chaque personne a le droit d'avoir du plaisir, d'être qui elle veut être vraiment mm -hmm. et que. Donc, une évolution, c'est l'ouverture de l'esprit pour découvrir des choses qui, après, vont faire un choix. On va dire, ça me plaît, ça ne mm -hmm. me plaît pas, mais au moins, on aura, on aura essayé.
0: Complètement, oui. Donc, vous avez arrêté cette, euh, cette activité, euh, du coup, euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, mais aujourd'hui, vous proposez aussi euh, des formations, des ateliers. En quoi est-ce que ça consiste exactement Qu'est-ce qu'on qu qu peut y faire
1: nous avons euh, pris la décision de, de, faire, euh, de nous ouvrir, d'ailleurs, euh, le slogan de la festinière actuellement, c'est la festinière s'élargit pour venir jusqu'à chez toi. Mm -hmm. euh, parce que nous avons, des, le départ, quand on a créé la festinière, des, pas mal de personnes qui nous demandaient, soit par mail, soit par téléphone, des conseils, mm. à savoir euh, comment, comment pratiquer cette sexualité, quels sont les risques... Euh, euh, moi, je voudrais venir pour être initié. Il y a aussi beaucoup de, de gens qui sont venus pour une initiation à la vicinière. Et nous avons, nous, nous sommes dit que peut-être, aujourd'hui, notre mission, c'était de transmettre ça. Et j'ai créé les ateliers transmifiants, avec deux F, mm -hmm. spoking. et dans cet atelier, il y a trois niveaux. Il y a initiation, progression et confirmation. Okay. Donc la première, c'est pour des personnes qui veulent avoir une approche, une initiation, comme nom l'indique, de cette pratique. Euh, progression c'est pour les personnes qui ont déjà eu au moins une expérience du walking et qui veulent continuer à progresser un peu dans ce domaine-là. Mm -hmm. Et la confirmation, c'est confirmation, pour des personnes qui pratiquent déjà allègrement, qui dans leur cul facilement, ou qui savent ouvrir tous les cul, mais qui veulent quand même connaître un peu plus quelquefois on veut expérimenter un peu plus la profondeur ou la largeur, mmh. mais on ne trouve pas forcément des partenaires qui soient patients, qui soient rassurants, qui fassent ça correctement. Donc l'objectif, c'est d'accompagner ces personnes dans la progression de leur sexualité, l'évolution de leur sexualité, et pour les plaisirs toujours. Donc un atelier, il comporte deux parties. partie théorique, mmh. surtout pour les deux premiers niveaux, où on voit les bases du fist, qu'est-ce que c'est, pour qui, comment, quand...
0: L'anatomie, la Voilà, euh...
1: quels sont les muscles qui vont être sollicités, mm -hmm. comment on va les masser pour les dilater, pour les assouplir. Euh, ensuite, il y a les techniques pour faire l'ouverture, la respiration, comment se relaxer, comment se détendre, comment relâcher les muscles... Et voilà, c'est un ensemble. Et puis cette pratique, comme autour de sexualités sexualité, que ce soit le BDSM, font appel à, à cette notion de, de se donner, de lâcher prise. Mmh. Et dans le fist, c'est encore plus, puisque c'est l'intérieur du corps qu'on va venir travailler. Et la partie après pratique, où on va faire un peu l'état des lieux, c'est-à-dire savoir, est-ce qu'anatomiquement, on peut le faire
2: mmh est-ce que j'ai des
1: blocages dans la tête, est-ce que voilà on va essayer de découvrir où se trouve la personne à ce moment là et à partir de là progresser pour que l'objectif c'est quoi c'est de se prendre la main dans le cul parce que d'avoir ce plaisir là
0: d'accord ok et euh, donc voilà ces ateliers vous les proposez euh, régulièrement
1: oui c'est une fois par mois mm -hmm. et il se déroule à paris c'est pour le moment un tout petit comité, parce que la pandémie a fait qu'on eh, revoit le nombre de personnes, donc c'est un maximum de quatre personnes par atelier, et souvent on, ça se passe en trois jours euh, successifs, et les ateliers durent deux heures. Voilà. Après, dans cette euh, continuité des choses, nous avons prévu des soirées, on avait déjà prévu pour l'année dernière qu'il n'a pas pu se faire à cause de la pandémie. Mmh. L'année la euh, prochaine, on a prévu de privatiser le club Le Keller, dont je parlais tout à l'heure. Donc à Paris. À Paris, voilà, pour euh, faire ces soirées-là. Mmh. Donc des soirées où, en toute confiance, on va venir se, se relâcher. Je dois préciser que toutes les activités que la festinia fait sont exclusivement réservés aux membres du cercle de la fistinière. C'est-à-dire Le cercle de la fistinière, ce sont des personnes qui euh, souhaitent nous suivre, qui partagent notre façon de voir la sexualité mm -hmm. dans cette convivialité, dans cette bienveillance de l'autre, et dans le sexe, bien sûr. Et donc, qui peut adhérer à, cette, à ce cercle Tout le monde. Mm -hmm. Tout le monde qui remplit ces conditions-là. C'est d'accord je veux participer à ces activités parce que j'aime le sexe, parce que je veux être dans la convivialité, parce que je suis bienveillant, parce que je veux m'entourer de, de personnes bienveillantes mmh. aussi.
0: Prendre du plaisir et leur donner du plaisir. Et voilà, exactement. Mmh.
1: Nous avons créé le mot « truyas ». Et d'ailleurs, on lisait le, tous les ans la truyasse de l'année. Mmh. C'est quoi la truyasse En fait, c'est un mélange des truies des, des pitas, des... Voilà, on s'est dit, ce sont des termes qui sont très péjoratifs. Mmh. Et bon, nous, on va faire quelque chose de positif. D'accord. Et donc, la truyasse c'est tout simplement une personne, une grosse salope, mmh. vie, qui sait donner, recevoir du plaisir, qui est toujours attentif à l'autre, la, toujours dans la, En fait, qui représente l'esprit de la festinière Oui, d'accord. La convivialité, la bienveillance, mot que j'utilise souvent, mmh. parce qu'on a besoin d'être bienveillant. Oui et de, de cette chaleur humaine dont on a besoin. Euh, on ne peut pas faire du fist sans, sans ça, en fait. Mm. On peut, mais bon, c'est fade. Et donc, euh, ces, ces personnes qui réunissaient les conditions euh, étaient nommées la Trouillasse de l'année, et ces soirées sont appelées la soirée Trouillasse de Paris. D'accord. Donc, il y aura des soirées dédiées aux gays, des soirées qui sont unigenres, c'est-à-dire pour tous les genres, mmh. euh, des soirées libertines. Des Et, soirées
0: aussi, du coup, euh, pour toutes les sexualités
1: Alors, pour toutes les sexualités, oui, parce qu'en en fait, les, dans, quand on pratique les fistes, on, on aime surtout ça, mais pas que ça. Mmh. Euh, souvent, dans une soirée fiste, il y a une partie de BDSM, une partie de bougies, une partie... Euh, peut-être des dominations ça dépend de l'ambiance des, des envies de, de chaque personne mais oui l'activité la, principale sera le fist mais après chacun libre peut faire euh, ce qu'il veut mm -hmm. et on va proposer aussi des on va dire des grands ateliers qui vont parler d'une thématique particulière donc euh, ça ce sera annoncé en temps voulu sur les réseaux sociaux et sur le site de la fistinière mais notre vocation aujourd'hui, en fait, c'est de transmettre cette expertise, cette, cette expérience que nous avons eue. Mmh. Euh, personnellement, je pratique le fist depuis euh, 34 ans. Euh, j'ai connu un certain nombre de culs et des mains. Mmh. Donc, j'ai pense avoir une certaine expérience euh, pour pouvoir aider les personnes, qui les accompagner plutôt, accompagner mmh. les personnes qui ont envie de découvrir cette sexualité euh, voilà, je ne veux pas la garder pour moi mmh. c'est une expérience que je veux absolument partager et qui est dans le, la philosophie de la maison aussi
0: d'accord euh, donc ça c'est un de vos gros projets pour les mois et les années euh, à venir oui. euh, quand on se balade sur votre site internet donc euh, lafistinière.com c'est bien ça oui euh, vous avez aussi un projet portant sur euh, la recherche de preuves littéraires Artistique, etc., qui euh, démontrerait que euh, le fist fucking et le foot fucking ont été euh, pratiqués euh, tout le temps à travers euh, l'histoire. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus euh, par rapport à ce projet de recherche et euh, par rapport aux résultats, si vous en avez
1: Alors, le fist fucking est un mystère, en fait, parce que on, tout au moins, à travers, dans l'histoire, on sait qu'il s'est propagé dans les années 70, grosso modo, dans les milieux cuir euh, aux états unis et que par la suite, il, il s'est déployé dans le monde, mmh. surtout en Europe, bon, en Amérique bien sûr, donc ça, ça fait des petits un peu partout. Mais d'où il vient Certaines légendes disent que les soldats américains dans le stress dans, pendant la guerre du Vietnam et tout ça il se faisait masser et que dans ces massages il y avait des massages de l'anus qui faisaient un fils walking qui après sont revenus en, en Amérique pour mm -hmm. parler de ça bon si c'est vrai ça veut dire que les personnes qui faisaient les massages le pratiquaient déjà mm -hmm. et il y a eu des personnes qui, qui ont dit que dans des textes euh, bouddhistes avait l'expérience d'un maître qui mettait la main dans le cul de son élève, euh, qui était en méditation profonde, donc qui comptait complètement relâché Voilà, ce sont en fait des huit dires. Mais une histoire concrète, on ne l'a que depuis les années 70. D'accord. Personnellement, je pense que l'être humain étant ce qu'il est, sexuel comme il est, attiré et curieux comme il mmh. est, il a dû avoir un intérêt par le cul et par introduire les doigts dans le cul et dans le vagin depuis toujours. Mmh. Mais il n'y a pas de preuves euh, physiques, mmh. matérielles, archéologiques, littéraires, euh, picturales, qui parlent de ces faits-là. D'accord. Oh, Est-ce que ça a été découvert, mais ça a été caché par la moralité, la pudeur de la société C'est possible mmh. Euh, ou est-ce que c'est passé à travers l'histoire, comme quelque chose de secret et qui ne s'est pas montré au jour que seulement euh, au siècle dernier Personnellement, je ne crois pas. Mm -hmm. Je pense que l'homme, il est branché cul, l'être humain est <rire> branché cul depuis toujours et qu'il voilà, a tout expérimenté mm -hmm. euh, dans les tribus, euh, certaines tribus d'Afrique ou d'Amérique il y a le piercing, il y a des, des sensations fortes qui ne sont pas forcément sexuelles mais qui ont, donnent un plaisir quand même. Mm -hmm. Donc euh, oui, dans nos recherches, on n'a pas trouvé. Pour le moment, on n'a pas trouvé. C'est pour ça que euh, sur le site est marqué, si tu connais quelque chose qui pourrait euh, dire que dans l'histoire ça a été pratiqué, c'est bah, serait le bienvenu mm -hmm. et ça apporterait peut-être quelque chose de plus libérateur à, à notre société actuelle.
0: D'accord. Euh, on arrive vers la fin de, de l'épisode. Euh, je voulais savoir, donc pour peut-être un peu euh, résumer euh, tout, tout ce qu'on a, qu a dit, euh, et, et ça, ça va dans le sens de, de cette transmission de, de savoir et de partage euh, que tu as évoqué, euh, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui, qui aimeraient essayer le fist
1: Oui, alors le premier conseil c'est n'ayez pas peur. Le deuxième, c'est faites-le avec quelqu'un qui sait le faire. Ou tout au moins, renseignez-vous avant de le faire. Mmh. Parce qu'il y a quand même des risques. Troisièmement, autorisez-vous à faire de votre corps ce que vous voulez. Donnez-vous l'autorisation d'avoir du plaisir. Si, toi qui m'écoutes, tu es un garçon, une personne très virile, dans un milieu très viril, très macho, N'aie pas peur de toucher ton cul parce qu'il va te donner des grands plaisirs et des sensations vraiment qui vont t'emmener au 7 ciel. N'aie pas peur de vivre une sexualité. Ce n'est pas parce qu'on touche ton cul que tu vas devenir un gros PD. Il y a beaucoup de mecs machos, hétéros, pas forcément bi, qui se font fister par leurs femmes. Donc euh, voilà, c'est le plaisir, c'est le plaisir. Donc en plus que l'anus, ce n'est pas un sexe. Mm. L'anus est un organe qui est là, qui est très important dans notre corps, qui nous permet beaucoup de plaisir, beaucoup de, de sensations. Et c'est donné à tous les genres, en fait. L'anus mm. n'a pas des genres où il a tous les genres. Donc voilà, c'est ça mes conseils. Faites-vous plaisir, que l'orgasme soit toujours avec vous, parce qu'une personne épanouie sexuellement être une personne épanouie dans la vie et une personne libre.
0: Et euh, pour terminer, est-ce que tu aurais des œuvres à nous recommander, peut-être euh, des ouvrages, des films ou des documentaires euh, sur le sujet, des sites internet aussi, peut-être euh, pour approfondir notre découverte du plaisir anal et notamment du fist fucking, du foot fucking, du prolapsus, comme on les a évoqués.
1: Euh, Alors pour heure. les sites internet, je peut te mentionner, bah, celui que j'ai créé, moncarlosdelafiscinière.com mm -hmm. C'est un site que j'ai fait pour informer les gens sur cette pratique. Donc vous pouvez le consulter. Il euh, y a pas mal de petits secrets qui sont donnés là. Il y a d'autres sites, mais je ne me souviens plus exactement du nom. Euh, en livre, il y, a, il y en a un qui est très bien fait, qui s'appelle « Le plaisir anal pour lui ». Euh, c'est un livre qui a été fait par un sexologue, euh, sociologue, donc euh, c'est très bien fait. Euh, après, il y a euh, Oser le Fist d'Eric Remes. Euh, il y a un autre livre qui parle de, du monde du Fist qui s'appelle Fist tout court. Euh, voilà, pour le moment, je ne connais pas d'autres qui parlent de, spécifiquement du Fist. Mm -hmm. Et euh, mais ceci dit dans, en vous promenant sur internet ça peut, certainement que vous allez trouver des choses oui. mm -hmm. il ne faut pas tout croire non plus hein. il faut être quand même avoir de la jugeote pour mm -hmm. savoir ce qui est vrai et surtout être prudent ne pas faire n'importe quoi et ce n'est pas parce que votre voisin ou votre voisine se prennent des godes énormes ou des doubles fistes qu'il faut le faire de premier coup Mmh. Donc euh, surtout, faites attention aussi aux drogues, euh, être complètement perché pour se prendre une main dans le cul, c'est pas bon, c'est risqué, le corps est anesthésié, on peut avoir des, vraiment des problèmes de perforation c'est euh, plus difficile
0: aussi de dire ce qu'on qu ressent euh, par rapport à, à la position de la main de la personne bien euh,
1: sûr c'est mm -hmm. pareil pour l'alcool une personne qui est alcoolisée ben, mm. elle fera n'importe quoi mm. donc c'est là où ça devient risqué surtout qu'il n'y a pas vraiment de plaisir le plaisir c'est de pouvoir se souvenir le lendemain ou le surlendemain lendemain ou le après qu'on a vécu ce moment merveilleux et cet orgasme si on ne se souvient pas après, euh, c'est qu'on n'était pas là, on était ailleurs. Mmh. Donc c'est dommage. Et puis c'est surtout à cause du risque. Quand on est, le corps est anesthésié et que les réflexes sont euh, un peu perturbés, bah là on peut faire des choses qui peuvent porter beaucoup de préjudice.
0: D'accord. Eh bien, euh, cet épisode euh, se termine donc, sur le sujet euh, du fist. Euh, encore merci beaucoup de, de m'avoir accueilli chez toi et de nous avoir donc partagé ton expérience soit physique émotionnelle et, et notamment spirituelle donc par rapport au fist fucking nous avoir aussi parlé de, de ton expérience en tant que, que professionnel au final du, du fisting euh, à travers donc euh, le, le travail que vous avez fait donc avec ton, ton mari euh, avec votre maison d'hôte et aujourd'hui avec la formation et les ateliers et euh, par exemple votre projet de, de recherche que vous menez et qu'on peut retrouver euh, sur votre site euh, internet. Donc vraiment, euh, merci beaucoup, c'était très enrichissant.
1: Tu es un homme curieux et je te remercie à toi de m'avoir invité à ce podcast. C'était un grand plaisir de partager avec toi et tes auditeurs cette expérience et que l'orgasme soit avec toi.
0: Eh <rire> bien, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de la deuxième et dernière partie de cet épisode. Si vous souhaitez découvrir le travail et les ateliers proposés par Juan Carlos, vous pouvez vous rendre sur son compte Instagram ainsi que sur son site Internet, Juan Carlos de la Fistinière. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un message, un vocal, un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Fétichisme chissement vôtre, un homme curieux